0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, aquí, a Aprender a Programar. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana vienen los alumnos a contarnos cómo van avanzando en el fantástico mundo de la programación. En esta ocasión y como la semana pasada tenemos al otro lado del micrófono a Diego. Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal te encuentras hoy?
1: Muy buenos días, Luis. Pues bien, estamos bien, seguimos bien. Programando, ¿De programando, de lunes, programando y bien. Y programando. Eso es.
0: Ay, eh... Vamos a comentar varias cosas en este podcast. Una vez, bueno, lo primero es lo que has hecho esta semana. Eh, estábamos viendo un framework, eh, modelo, uf, perdón, un framework modelo vista controlador en PHP, que es CodeIgniter. Uh -huh. Y estabas esta semana te tocaba la segunda parte, ya habíamos hablado de los modelos la semana pasada, y en esta ocasión estábamos hablando de, o estabas haciendo, las vistas, que es la clase que vimos la semana pasada. Correcto. Antes que nada. Dentro del patrón modelo vista controlador, ¿qué son las vistas?
1: La vista es eh, lo que el usuario va a ver, eh, digamos el HTML, CSS.
0: Vale, vale, eh, pero ¿cómo se crea? Tengo, tengo curiosidad, ¿se crea toda la página con el menú, se repite 50 veces o,
1: o cómo? Eh, no, vas, eh, vas creando digamos eh, secciones, en, el, en el, nuestro caso en el proyecto que estamos desarrollando tenemos una plantilla que tiene un tiene un panel y el panel lo preparamos por una parte, digamos, con una vista y luego el resto de contenido que va a ir en la parte principal de, de esa vista, de esta plantilla, va irían los los formularios correspondientes a uh -huh. cada acción relacionada con, con los métodos.
0: Vale. Eh...
1: con Perdón, con los métodos, con sí, el modelo, eh. quería decir.
0: Eh, vale, la, la pregunta que me gusta más hacer a todo el mundo es ¿fácil o
1: difícil? Pues recuerdo que en el podcast anterior te dije que de, creo, creía que no lo iba a ver difícil eh, luego una vez que me lo explicaste sí. pensé que iba a ser más difícil de lo que yo pensaba
0: Joder, que mal explico
1: <ríe> No, no, no y, y una vez que eso que viste, una vez que diste la clase y me puse con ello y tal, vi, vi que, era, que era sencillo Tienes su aquel, pero vamos, es, es, es fácil, es fácil.
0: Realmente estamos hablando de que estás desarrollando bajo un framework PHP. Por cierto, para todos los haters de PHP, tranquilos que la formación que realizo no se ve centra en PHP, sino en JavaScript. Pero esta parte es muy importante porque todavía en gran parte de las empresas eh, se pide que sepas el patrón en eh, uh -huh. eh, Dicho esto, eh, ha habido una parte que me ha hecho mucha gracia. Ahora hablaremos del proyecto para la gente que no haya escuchado los podcasts anteriores. Eh, pero me has dicho joder Luis, yo no sé si voy a llegar a tiempo no sé si, si lo voy a terminar a tiempo sí. y pasa mucho pero ya tienes prácticamente el proyecto terminado tienes el modelo tienes sí, las vistas y solo falta juntarlos en el controlador
1: Sí. Uh -huh. o sea,
0: algo bueno que tiene el, el patrón MVC es que te ordena el código de tal forma y te lo ordena todo de que primero es extremadamente fácil es decir, haces un modelo y es copiar y pegar no nos engañemos
1: es, efectivamente de, o sea, hecho, como, de hecho como te comentaba antes da la sensación de dices algo estoy haciendo mal porque no puede ser tan fácil
0: sí creo que a los alumnos eh, esto les sonará porque lo, eh, no eres el primer alumno que lo dice no no, no. Pero, pero es una de las ventajas de trabajar eh, con capas de abstracción lo bueno que tiene las capas de abstracción en este caso el framework MVC eh, es eso es que una vez haces uno el resto es igual es es igual o sea es súper sí, sí. cómodo trabajar con eso y claro para los programadores, súper fácil, eh, súper agradable trabajar en una empresa con, eh, con este patrón. Y para el empresario, tiene, bueno, tiene, hace, hacen proyectos interesantes, o sea, proyectos de complejidad eh, media, media alta, y, y la hacen en 4 o 5 días como mucho. O sea, eh, súper productivo y bueno, ahí.
1: Yo, sí. creo que, yo, yo creo, Luis, que es por, eh, será porque aún no hemos llegado a la parte de, de digamos, de de futuro, como dices tú, la de JavaScript. Sí. Pero yo creo que a lo mejor muchas empresas siguen tirando de, de modelo vista controlador, sencillamente a lo mejor por eso, ¿no? Por la facilidad sí. que tiene de desarrollar un proyecto rápido.
0: Sí. Eh, sí, de hecho el JavaScript de siguiente generación. Eh, no es, o sea, es súper divertido, a mí me encanta, es, para mí es mil veces más divertido y mejor, uh -huh. pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil, ya, ya nos meteremos en política eh, porque está extremadamente atomizado todo, hay demasiados creadores con demasiados repositorios de, súper pequeños más que repositorios, modelos eh, eh, o paquetes, mejor dicho súper pequeños, eh, es muy diferente y yo diría que el tiempo de desarrollo se tarda muchísimo más en, en JavaScript de siguiente generación que en Framework modelista Controlador. Y cuando he hablado con empresas que, en plan, me he enfadado porque porque, o sea, porque tenían clientes que a lo mejor yo les había mandado a, a esa empresa y estaban haciendo una cagada. O sea, y, y le, no, 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 no. O sea, no, perdón. Alguien que yo doy la cara por vosotros lo hacéis con esta, esta y esta tecnología. No voy a tolerar que lo hagáis con eso. No, pero es más rápido, es mejor. Y dices, ya, ya, ya. Pero más, o sea, mejor no. Porque también. Codeigniter, Laravel, Symfony, en Framework, eh, K, PHP, todos estos tienen un problema muy heavy. Y es que te cargas. Eh, o sea, sí, son sistemas monolíticos y no basados en microservicios. ¿Qué quiere decir esto? Que dices, vale, ¿cómo narices conectas Codeigniter? Lo que estás haciendo no te sirve para conectarlo a una app nativa. Uh -huh. No sirve. Claro. Eh, y el problema es que en el presente, cada vez los teléfonos móviles se utilizan más.
1: Están más presentes, valga la redundancia.
0: Exactamente. Entonces, sí que es cierto que es más rápido y, y es in, o sea, y eso creo que es innegable. Siempre habrá la típica persona que diga no, no, yo, yo programo súper rápido en Express 10, con Canex, o sé cuál Ice, con Ria, con no sé cuál. Que sí, siempre habrá lo, lo típico. Pero para programadores juniors, Codeigniter, Laravel, es mil veces más rápido que meterte en JavaScript de siguiente generación. Lo que pasa es que, bueno, la tecnología evoluciona y eh, necesitamos, bueno, y, y, y todo va enfocado a, a los microservicios. Y, y igualmente a mí, a mí pero, o sea, a mí, yo que he amado mucho desde hace mucho tiempo CodeIgniter, Igniter, eh, también tengo que decir que es mil veces más divertido JavaScript de siguiente generación que, que, que Codeigniter. Sí, uh -huh. No es que sea más difícil, un poco, un poquito más difícil, sí que sí es, que, pero no, no es que sea mucho más difícil, es quizá tardas más en hacer las cosas, pero no es difícil, ¿eh? Simplemente es que tardas más en hacer, está todo tan atomizado, lo, que tienes que hacer cada componente que luego es reutilizable, cosa que con este código no es reutilizable en las vistas como tal. Eh, pero sí que es cierto que, que tardas más, pero es muchísimo, muchísimo más... De, para, personalmente, esta ya es una opinión. Totalmente subjetiva y nada objetiva y totalmente personal. Para mí es muchísimo más divertido trabajar con JavaScript de siguiente generación que con Codeigniter. Lo que pasa es que, lo que estabas diciendo, en las sí. empresas todavía se utiliza el Codeigniter, sí. el Laravel, el PHP, tanto por el código legado como con la, con, con la empresa que me peleé, que le dije, oye, oye, para el resto de clientes haced lo que queráis, pero para mis clientes hacerlo así. Eh, y lo supervisé yo en ese sentido. Pero bueno, para mis clientes no, para los clientes que yo les refería.
1: Uh -huh. eh,
0: pero, pero más que nada por eso, porque es que es, es, es una. Bueno, porque, porque es, eh, o sea, es el. Es
1: el. Se va, sí, se, sí, es, eso, sí. se va a quedar en el, en el pasado. Sí, sí pero más
0: que nada porque las aplicaciones mobiles eh, están ahí, luego también el navegador está evolucionando muchísimo. Por ejemplo, una cosa que no, tiene, que no está pensado el MVC como tal. Eh, son para. Ah, estoy seguro de que alguien me dice, ah, pues sí que se puede hacer APIs en web la... Ya, pero es que no está pensado para eso por mucho que se pongan. Eh, <risa>
1: eh... La no, y, y, lo que, y lo que comentábamos en, en el podcast anterior, el, el atractivo que tiene JavaScript con respecto, por eso, por la versatilidad que tiene. Y PHP no la tiene ya.
0: Totalmente. Y luego hay otro, hay otro tema. Hay otro tema que es fundamental. La velocidad de las páginas web con JavaScript no tiene nada que ver con PHP y ya no hablamos de, de PHP se critica mucho porque dice no es que es un lenguaje interpretado ya ya es que JavaScript también la diferencia aquí son dos primero que cuando tú haces clic ahora con coding eh, se te recarga toda la página aunque sea unos milísimas de segundo y sea súper rápido pero se tiene uh -huh. que recargar, recargar toda la página en cambio con JavaScript eh, de siguiente generación
1: eh, solo la parte que hace falta
0: no ni siquiera ah. eso. En la primera consulta en principio se te descarga absolutamente todo, en uh -huh. principio y en final, eh, eh, y luego únicamente hace peticiones que para los datos que te los devuelve en JSON, y entonces te carga esa otra, eh, te carga la vista que ya tenía descargada, el HTML ya estaba todo descargado, junta los datos en JSON y te lo muestra. Entonces, la petición que hace el servidor es mínima, solo son para datos JSON es hiper rápido entonces bueno, si sí, tardas un poquito más en programarlo, pero la ventaja que tiene es que no, no, no se puede comparar en ese sentido, ¿no? pero, y además que de nuevo es, es el presente y es el futuro ¿no? aunque en España tardará todavía cinco años, comparado con Estados Unidos, en imponerse contra el NBC, pero bueno, todo pinta que va, va hacia ahí tenemos que, co
1: tenemos que colaborar sí, en, sí, en sí, acortar sí. esos cinco años
0: totalmente, totalmente, pero ya la verdad es que es muy divertido y muy uh -huh. fácil también Vale, dicho esto, eh, si quieres hablarnos del proyecto que estás eh, realizando para la gente que no haya escuchado los podcasts anteriores eh, uh -huh. ya te daré preguntas
1: Vale, pues nada, el proyecto que decidí hacer yo era para realizar los pedidos, por ejemplo, en una imprenta eh, unos amigos que tienen una tienen una imprenta pues decidí hacer el, co colaborar con ellos en realizar el realizarles un, una aplicación en la que pudiesen tomar los pedidos a los clientes
0: Perfecto, perfecto, además un caso real. En tu caso sí que se va, sí. en principio, cuando ya se ha terminado, sí que se deberá de implementar en, en un negocio. Uh -huh. Entonces, y además comparado con la aplicación que tienen ahora.
1: Sí, porque ahora mismo que... utilizan un <risa> access, <risa> ¿no? unos formularios en access.
0: <risa> que Tuve una alumna, eh, para la gente que escucha el podcast ya sabrá quién es, eh, más que nada porque solo he tenido una alumna, tampoco es muy complicado bueno, por lo menos de hecho he tenido dos alumnas, lo que pasa que eh, una era formación de empresarial, de tecnología y, y la alumna que estoy diciendo es la única que ha hecho de programación eh, así que mujeres que escuchan el podcast adelante, empoderaros y apuntaros por favor que hemos hecho aquí ahora en serio eh, que tenía también una base de datos que era de un videoclub que tenía y estaba en Access, por detrás funcionaba todo con Access, y yo creo lo que, lo que me da bien miedo es el día que el ordenador pete ¿qué <risa> haces? o sea que sí, que hagas backups pero ¿cómo haces backups en, en Access? Eh, o sea, no, no es algo que esté pensado, pensado para estar en la nube que seguro que, que Microsoft tendrá su solución, no no sé, es, es algo que dices, hostia, es, es antiguo eso eh. y la gente, no, eh, las empresas no suelen hacer backups diarios no, no pero bueno, así que bueno, tú, tú le brindas una, una solución. Dicho esto, entonces es un, bueno, estás haciendo un software con Codeigniter para una gestión de una imprenta, ¿no? Que, te, que tendrá gestión de clientes, gestión de, de productos, eh, de, bueno, de órdenes, sí, es, de pedidos, es. uh -huh. de eh, pedidos activos, eh, caducados, cuando hay que entregar un producto, cuando hay que entregar un, un servicio, etcétera. Eso es. Vale, y ahora eh, ya hiciste la semana pasada la parte de los modelos, las conexiones con la base de datos, y ahora estás con la parte de las vistas. Con las vistas. Vale, y ahora es lo que hemos hablado antes, que te preocupaba algo. Que te preocupaba el de, no voy a terminar a tiempo. Ah, sí. <risa> ¿Por eh, <qué>? sí,
1: <risa> el, mm, Por eso, porque me entiendo a lo mejor que me falta la parte de ver los controladores para relacionarlo entre sí, uh, el modelo y la, y la vista. Pero también en parte porque hay un, como hemos comentado antes, eh, la parte de los pedidos se le la tenía un poco complicada mentalmente a la hora de plantearla, el pedido con la Exacto. línea de pedido.
0: Eh, y además se pasado algo muy curioso, que realmente tu problema, y esto pasa mucho, tu problema no ha sido la programación, en plan, no sé cómo programarlo, uh -huh. sino... Y, o... Ni siquiera, no sé cómo diseñarlo. O sea, no sé cómo hacer el, el HTML sí. CSS, sino que no se me ocurre cómo
1: puedo mostrarlo. Eso es. Es más de planteamiento del problema, del realmente lo que quiere hacer, del programa que quiere hacer, la aplicación que quiere hacer. ¿Y cómo lo hemos solucionado? Pues, lo has solucionado muy fácil. <risa> No, no, no. Pues nada, un par de, yo, lo, yo te lo había planteado en una sola vista y tú me lo has planteado mejor en, en separarlo en dos vistas. Uh -huh. Por un lado hacemos el pedido y por otro lado la línea de pedido.
0: Sí, bueno, pero me refería más a, a, ah. a la aplicación que hemos utilizado para, para, para probar si nos gustaba así o no.
1: Ah, eh, con Scalidraw. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh.
0: Aplicación totalmente recomendada para sí, hacer sí. los, los mockups.
1: Pedazo de herramientas, sí, para hacer los wireframes, ¿sí?
0: Bueno, pues en un par de semanas eh, que nos metemos ya en Node.js, eh, bueno, los alumnos que, que hayan escuchado a alumnos anteriores, ya los, digo los alumnos, los oyentes que hayan escuchado a alumnos anteriores ya lo sabrán, pero la primera semana que nos metemos en Node.js, que creo que es dentro de dos semanas, sí, dentro de dos sí. semanas, eh, justamente vemos el código de Scully Draw. Y lo compilamos. Y esto nos permite o te permite hacer tu propia versión y meterlo, si te compras un dominio, meterlo en tu dominio y tener tu versión de Scalidraw modificada. Así vale. que ya sabes, en dos semanas vas a poder tener tu propia versión.
1: <risa> voy, a tunear, voy a tunear el Scalidraw. Sí.
0: <risa> vale, perfecto. Eh, sí, lo que hemos hecho, cuando tenemos una, una duda de no sabemos cómo hacer esto, Scalidraw, que simplemente es para hacer bocetos. El resumen es que es para hacer bocetos y va genial. Eh, hemos hecho un pequeño boceto de en plan, yo lo haría así, tú cómo lo harías, lo harías así, bueno, yo lo haría en dos vistas, porque así la primera vista crea la orden, le dices quién es el cliente, le dices cuál es la fecha de entrega, la fecha de, rece de recepción, etcétera, le pones una nota si quieres, y luego eh, le das a avanzar o a guardar, que le puedas poner como sea, y luego ya te aparece las otras vistas donde ya puedes ir añadiendo ese pedido todo lo que tienen. tiene. Eh, quiere, yo qué sé, cinco fotocopias, cuatro encuadernaciones y, y dos cartulinas, por ejemplo. Uh -huh. Y nada, y, y ya está. Y lo hemos visto con un boceto, ha dicho, ok, pues, adelante. Ahora ya puedes seguir. Que a veces vale. lo que nos falta es eso, es eh, tenerlo en el boceto. Que tú lo habías hecho boceto de todos, pero esa parte no, se, no te salía.
1: Eso es.
0: Sí. Perfecto. Nada, pues, no, eh, por último, ahora ¿qué nos queda por ver, Diego?
1: Eh, nos queda ver los controladores. Vale.
0: Eh, pues nada, pues ya está.
1: <ríe> Yo solo al, queda al, que... al lío. <ríe>
0: <ríe> ya solo queda que te despidas de tus oyentes, voy cerrando el podcast y empezamos la clase.
1: Pues nada, eh, nos vemos, nos escuchamos. Siempre digo nos vemos. Nos escuchamos en el próximo podcast y cualquier duda podéis acudir a mí o a Luis.
0: Perfecto, pues ya lo sabéis. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí un día más, un podcast más, aquí en Aprender a Programar. Y nos escuchamos la semana que viene contigo. Hasta ah, entonces. Chao.